0: Ja, ähm, ich bin Tina, ich bin 17 Jahre alt und von der OGZ, und, also der Our Generation Z. Und ähm, in unserer Kampagne mit der Agentur für Arbeit haben wir im Monat Februar das Thema Gap Und da haben wir uns ähm, den Philipp geholt, der, ist, der arbeitet bei, Agentur, bei der Agentur für Arbeit. Und ähm, ja, Philipp, möchtest du dich auch mal kurz vorstellen?
1: Ja, ja, klar, gerne. Ja, äh, danke für die Einladung. Genau, ich bin äh, Philipp-Igen-Becking, heißt mit Nachnamen, und ich bin Berufsberater. Ähm, deswegen habe ich äh, auch ab und zu mal mit diesem Thema GAP-Year zu tun. Und äh, ja, ich bin gespannt, welche Fragen ihr heute habt.
0: Ja, genau. Also ähm, GAP-Year ist ja ein gängiges Thema, gerade bei deutschen Jugendlichen. Ich denke, jeder oder die meisten haben sich gedacht, nach der Schule, nach dem Abi, was auch immer, nehme ich dann ja Pause und mache was anderes, vielleicht, vielleicht im Ausland, vielleicht hier. Ähm, ich habe mitbekommen von mir selber natürlich auch, ähm, dass äh, das, was man eigentlich so im Internet findet, so das meiste oder wovon man am meisten redet, sind so FSJ beim Krankenhaus vielleicht oder au dass man auf Kinder aufpasst, irgendwie im Ausland oder halt auch vielleicht in Deutschland. Ähm, aber uns würde mal interessieren, ob es auch andere Möglichkeiten gibt, von denen man gar nicht weiß und die genauso cool sind. Und ja.
1: Ja. Ja. ja genau, also, was du angesprochen hast, sind natürlich so die gängigen, ähm, diese Freiwilligendienste, FSJ zum Beispiel, ne? Freiwillige Soziale Jahr. Dann gibt es ja noch diesen Bundesfreiwilligendienst, ja. ähm, das eigentlich ähnlich gestaltet ist, nur dass man da keine Altersgrenze hat und dass man nicht ins Ausland gehen darf. Das kann man auch häufiger machen sogar. Das FSJ kann man nur einmal machen. Vom Bereich her ist es ähnlich. Die beiden werden manchmal so ein bisschen synonym verwendet. Es gibt auch das FÖJ, das ist auch ganz spannend, das Freiwillige Ökologische Jahr. Man sagt, ich beschäftige mich ein bisschen mit Natur und Umwelt. Es gibt auch den, ja, das freiwillige wissenschaftliche Jahr, das wird so ein bisschen unter dem Bundesfreiwilligendienst ähm, ja, mit eingebunden, das ist für diejenigen, die Lust haben, an der Uni oder an einer bestimmten Studie zum Beispiel mitzuwirken, ich habe einen ein richtiger Freiwilligendienst, um mal zu gucken, ob man Bock auf Forschung hat, ne, ob einem das gut gefällt. Ne. Da muss man nicht dann bei einer Hochschule bewerben, die sowas im Angebot haben. Ähm, also selbst innerhalb der Freiwilligendienste gibt es super viele äh, Abzweigungen, sage ich mal die man gar nicht so genau kennt. Ne. Ähm, ja. Auch die Palette ist riesig. Ne? Also ein mhm. freiwilliges soziales Jahr kann man ja nicht nur im Krankenhaus machen. Ne? Man kann ganz vielen sozialen Trägern, gemeinnützigen Trägern super viele tolle Sachen machen. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Es ähm, gibt auch das freiwillige kulturelle Jahr, ne? also dass man einen freiwilligen Dienst in einer kulturellen Einrichtung, ein Theater zum Beispiel, ja, so mhm. machen kann. Ne? Ähm, da gibt es also super viele Angebote. Ja, und dann gibt es ganz viele Sachen so Work and Travel, uh, Workcamps, ne? ähm, Sachen, die man im Ausland machen kann, die man auch im Inland machen kann. Darf England ich dich kurz
0: kann. unterbrechen? Ähm, bei diesem ökologischen Jahr, was du erwähnt hattest, ähm, ich denke, das ist interessant für viele Jugendliche, gerade weil das Thema Umwelt so ein Ding ist. Ja. Gerade, ähm, Weißt du, was man da machen würde? Also ich denke, man pflanzt nicht nur Bäume oder sowas.
1: Nö, das muss nicht so sein. Ne? Also Das kommt immer auf die regionalen Angebote an. Ne? Also mhm. ähm, Wenn ich jetzt mal bei uns denke, dann gibt es dann irgendwo so ein Pflanzenzentrum zum Beispiel, die sich mit Pflanzenzucht beschäftigen. Ja? Äh, da kann man zum Beispiel ein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Ne? Aber klar, auch in der klassischen Forstwirtschaft, ne? äh, im Agrarbereich, ne? wenn es halt passt. Ne? Mhm. Da muss man so ein bisschen umgucken, äh, ist nicht so mega bekannt. Ne? aber äh, kann man durchaus machen. Ne? Okay. Das ist äh, von allem was mit Natur und Umwelt zu tun hat, ne? oder Nachhaltigkeit. Ne?
0: Das klingt natürlich sehr interessant. Ähm, ja und Work and Travel kennt man ja auch ein bisschen. In Australien meistens ist das ja. Ja.
1: Ja, ja genau Work and Travel ist ja so klassisch so die der Versuch, ähm, ja arbeiten, mit Reisen zu verbinden, ne? wie das schon so klingt, ne? ähm, das kann man übrigens auch in Deutschland machen. Ne? Also man kennt das klassischerweise unter diejenigen, die nach Island gehen oder nach Neuseeland, Australien oder so. Ne? Ähm, ja, es gibt, man kann aber auch sagen, ich mache das in Deutschland. Ne? Ich suche mir einen Arbeitgeber der, äh, oder einen Beruf, der überall bundesweit unterwegs ist, wie ein Messebauer, ein Bühnebauer oder sowas, ne? wo man immer wieder unterwegs ist. Ne? Aber klassischerweise ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Work and Travel gemacht, in Irland und ähm, das ist natürlich super gut, ne? wenn man so eine Agentur, man kann halt auch eigene Planung machen, man kann auch eine Agentur bezahlen, ne? um zumindest ein bisschen Starthilfe zu bekommen, äh, dass die einen eine kleine Wohnung zum Übergang oder ein WG-Zimmer besorgen und vielleicht den ersten Job und dann muss man sich so ein bisschen ja, wie nach Agentur dann selbst weiter weiterentwickeln und gucken. Ne? Also, Genau. Work and Travel ist dann, natürlich muss man immer ein bisschen planen, ne? so ein Jahr vorher muss man sich das überlegen, äh, ja, habe ich das Geld dafür, ne? ähm, einige Länder wollen auch, dass man mit einem gewissen ja, Startkapital ins Land geht, ne? dass man auch nachweisen kann, äh, man muss manchmal auch ein Arbeitsvisum bekommen für die Länder, ne? klassisch so Australien oder Neuseeland und so, da kann man nicht einfach so einreisen ne? da muss man und arbeiten, sondern da muss man äh, vorher Arbeitsvisum bekommen, so ein Work-Holiday-Visum. Work Holiday, äh, ähm, so Länder wie Kanada, oder so, da muss man auch ein bisschen Geld zurücklegen. Ne? Also keine Sache, die man mal eben so ad hoc äh, also nach dem Abi mal eben so machen kann. Ne? Ja. Aber da okay. gibt es super viele Angebote. Ähm, da gibt es auch schöne Internetseiten, wo man sich an die Agenturen melden kann. Ne?
0: Und bei Work and Travel, bleibt man dann an einem Ort oder reist man durch die Gegend? Wie war das denn bei dir?
1: Also ich würde sagen, das ist die Frage, was man will. Ne? Also es gibt welche, die sagen, gut, okay, dann bleibe ich in einem bestimmten Ort und mache eine bestimmte Sache. Aber in der Regel, die Leute, die ich jetzt so kenne, auch in der Beratung hatte, sind eher Leute, die sagen, ich mache so ein bisschen Backpacker-mäßig, äh, reise ich durch die Gegend. Ne? Also die klassischen, sagen wir Australien oder so, wo man sagt, man arbeitet so auf dem landwirtschaftlichen Bereich und hat dann auch so ein Netzwerk, wo man dann mal da ist und mal da ist. Ne? Beides geht. Aber in der Regel sind das eher reisefreudige Angebote, ne, dass man dann unterwegs ist. Ne. Aber in der Regel kann man das selber steuern, wenn man sagt, ich komme irgendwo an, das gefällt mir gut, dann möchte ich ein halbes Jahr bleiben, dann kann man das auch.
0: Ja. Empfindest du das oder die Agentur verarbeitet das halt sinnvoll, weil, also zum Beispiel, wenn man im Lebenslauf stehen hat, ja, also dass man so ein Jahr weg war oder ein halbes Jahr von mir aus, dann was man einfach, also das kann ja so rüberkommen, als hätte man nur irgendwie Urlaub gemacht oder so und das ist dann ja so ein gesehen, vielleicht für manchen verschwendet verschwendetes Jahr. Siehst du da klare Vorteile, die irgendwie Jugendlichen sagen, muss unbedingt machen?
1: Ja, also ich sehe eigentlich nur Vorteile, ne, also auch die, also auch die Agentur für Arbeit, ne. Ähm, ähm, das ist einfach mein beweist ja durch dieses, was auch immer man macht, Work and Travel oder dass man sich halt aus dem Schulsystem rauslöst, ne? dass man seinen eigenen Weg gehen will, dass man Verantwortung übernimmt. Und das ist ja eine richtige Aufgabe, ne? das zu organisieren, zu planen, sich da irgendwo auch in kalte Wasser zu werfen und zu sagen, ich stelle mich auch Arbeit und Verantwortung und Aufgaben. Wenn man so was Soziales macht, hat man ja auch noch Verantwortung, also mein Gemeinschaftsgefühl. Ne? Also es ist eine total tolle Sache ne? und ähm, das wird jeder Arbeitgeber, wenn wir schon über den Lebenslauf sprechen, super gut finden. Ne? in Deutschland, aber auch im Ausland. Ne? Man sagt, ey, man lernt dann nochmal neue Leute, kann andere Kulturen, ne? man entwickelt neue Kompetenzen, man kann auch seine sprachlichen Fähigkeiten ausbauen. Ne? Das ist ja in so einer Zeit, in der viele Branchen so international unterwegs sind und sagen, ey, du musst dich auch selbst organisieren können, und So ist das ja eigentlich der, der ultimative Beweis dafür, dass man das schon mitbringt, ne? dass man offen ist, dass man die Dinge selbst angeht, ne? dass man Verantwortung übernimmt, dass man ja, dass man offen ist und, und da auch Verantwortung übernehmen kann. Ne? Also, da würde mir überhaupt gar kein Argument einfallen, was dagegen spricht. Ne? Im Gegenteil. Also für den Lebenslauf, für Berufe ist es auf jeden Fall gut. Aber es ist auch für Studium zum Beispiel gut, ne? wenn man sagt, man möchte schon mal ein bisschen üben, aus dem Schulsystem rauszukommen, um ein bisschen ja, in freieren Bahnen zu leben. Viele Studiengänge freuen sich auch und erkennen das auch an, wenn man Freiwilligendienst macht, dass man dann wenn man Pluspunkte bekommt bei der Bewerbung zum Beispiel, ne, bevor es gut ausgewählt wird. Ähm, einige wollen sogar, dass man vorher was gemacht hat, ne? ähm, also das ist nur, ist nur gut.
0: Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du das ähm, spontan beantworten kannst, aber Riesenthema Corona, bei vielen Sachen auch eine Behinderung, gibt es da denn noch Möglichkeiten?
1: Ja, ja, ich habe heute Morgen mal geschaut, ne, weil ich es äh, relativ früh eine schon wieder Möglichkeiten gab. Ne, also auch letztes Jahr noch, als man dachte, mh, ne, ob da überhaupt noch jemand äh, einen Freiwilligendienst anbietet. Aber es ähm, gibt ja diese Internetseite raus von zuhause.de, ähm, haben wir ja vielleicht auch noch mal einen Ansprechpartner äh, für die ja. nächste Sitzung. Und da wurde immer ganz gut erklärt, ne, was so, welche Länder im Moment auch offen sind oder nicht so offen sind, wofür die offen sind. Ne? Ja. Und ähm, Guck mal kurz nach, ich habe mal was rausgesucht. Ja, also, da gibt es super viel. Natürlich muss man ein bisschen schauen, kommt auf Land drauf an. Ne? Ich glaube, so Australien und Neuseeland sind ein bisschen restriktiver. Ähm, da muss man immer halt vorher gucken, ja. was das aufwärtige Amt zu dem Land sagt, ne? wie das mit den Einreisebestimmungen ist. Aber innerhalb der EU kann man ja schon fast uneingeschränkt äh, wieder, also kann man eigentlich unausgeschränkt, uneingeschränkt wieder was machen. Ne? Also da würde ich jetzt auch keine Angst vor haben, ne? aber ja, muss man gucken, ne? was sind die aktuellen Nachrichten, wie verändert sich das, ne? wenn man so eine neue Welle kommt, wie im Moment, wird dann wieder irgendwo an den Grenzen anders kontrolliert. Ne? Aber es ging sehr schnell, äh, habe ich das Gefühl gehabt, das kann man eigentlich wieder machen. Ne? Im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung, wo man dachte, es geht gar nichts. Ne? Aber die Grenzen so richtig geschlossen innerhalb der EU waren ja nur für zwei, drei Monate. Ne? Und danach konnte man eigentlich wieder was machen. Ne? Ja. Aber ja... Es gibt viele Tests und Hygienekonzepte und sowas, da muss man natürlich überlegen, ob man das okay findet. Ja, ja.
0: klar. Ja, was hast du uns schönes denn da mitgebracht?
1: Ja, ich hatte jetzt nochmal geguckt wegen Corona, also okay. was ja immer so empfohlen wird, ist einfach auch noch einen Plan B zu haben. Viele haben ja so diese klassischen Länder im Kopf und auch bestimmte Zeiten, wenn sie gerne weg wollen. Meistens baut man das ja zwischen dem Studium ein oder, oder wenn man noch nicht so genau weiß, was man machen möchte, dass man da ein bisschen flexibel bleibt. Ne? Und wenn man sagt, gut, Australien wird vielleicht nicht, dass man sich dann ein Land überlegt, das man auch gut findet, wo man leichter reinkommt. Ne? Das ist immer gut, da auch nochmal einen Plan B zu haben. Ne? Ja. Das ist sowieso immer gut, ne? aber auch gerade vor Corona. Ist das ist ein richtiger Hinweis, ne? beim Reisen immer ein bisschen, bisschen doof im Moment. Noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, insgesamt ist so ein, so ein Auslandsjahr oder fürs ich glaube, das prägt dich auch als Mensch so generell. Du, also du sammelst so Erfahrungen, die du vorher nicht hättest sammeln können. Natürlich, ähm, ich denke auch, für die Eltern ist das auch was Neues, vor allem, wenn das irgendwie das erste Kind oder einzige Kind ist, das dann so wegzieht. Ähm, ja, und apropos Eltern, ich weiß, dass ähm, meine Eltern auf jeden Fall nachfragen würden, ob das Kindergeld dann weiterläuft oder ob man das einfach nicht bekommt, weil manche brauchen das vielleicht und das sind ja auch, das ist ja auch eine Hausnummer so, sage ich jetzt mal und wenn das Geld dann wegbleibt, ist das auf jeden Fall eine Änderung. Ähm, ja, meine Frage ist... Ähm, Gaps-Möglichkeiten, dass es das irgendwie man das trotzdem bekommt oder ist das komplett ausgeschlossen?
1: Nee, also überhaupt nicht. Ne? Also ähm, vom Prinzip her muss man unterscheiden zwischen diesen staatlich anerkannten Freiwilligendiensten, ne, diese ähm, FSJ zum Beispiel ne, oder die, was weiß ich, äh, die Europäische Sozialkorp oder so. Ne? Ähm, da äh, muss man eigentlich nur der Familienkasse, die bezahlen das Kindergeld, äh, mitteilen, dass man das macht und dann ist man auch weiterhin Kindergeldberechtigt. Ne? Man kann auch bei ja, nicht äh, staatlich Anerkannten, ne, wo man sagt, man macht so Sprachreisen, und so, kann man auch weiter Kindergeld bekommen. Äh, wichtig ist einfach, dass man das mit der Familienkasse äh, abspricht, weil ähm, da muss man über alternative Möglichkeiten nachdenken, wie man ans Kindergeld kommt. Ne, das Kindergeld ist ja eigentlich dafür da, ähm, ja, finanzielle Unterstützung für Eltern zu bieten, wenn die Kinder in Ausbildung sind, in Schule sind und in so, in so Zwischensystemen ne, oder auch im Studium. Ne, ähm, da muss man einfach drüber sprechen dann mit der Familienkasse und sagen, Es also würde nicht ausschließen. An der Stelle muss man aber auch im Kopf halten, das kostet ja auch Geld. Ne? Also jetzt im Inland nicht unbedingt ne? den Freiwilligendienst, hier die staatlich anerkannten, freiwilliges soziales Jahr, ökologisches Jahr und so. Da bekommt man in der Regel auch ein Taschengeld. Ne? Ähm, aber wenn man so Richtung, gerade wenn man so Richtung Ausland nachdenkt, das kostet ja auch Geld. Ne? Auch so Sprachkurse, Workcamps und solche mhm. Sachen, Work and Travel, das ist auch mit Kosten verbunden. Ne? Und gerade so diese internationalen ja, so Entwicklungshilfegeschichten und so, da, das kann auch mal Geld kosten. Ne? dass Man die Reisekosten selbst ja. übernehmen muss und so. Das müssen sich die Eltern und die Jugendlichen, dann jungen Menschen auch bewusst sein. Deswegen nochmal der Hinweis, so ein Jahr vorher das zu überlegen weil man vielleicht auch ein bisschen Geld zur Seite legen muss. Mhm. Ne? Also so ein Sprachkurs kann schon mal 500 bis 800 Euro pro äh, Woche kosten. Ne? Also da muss man sich so ein bisschen überlegen, einen Plan. Ja. Aber es ist natürlich auch eine tolle Investition. Ne?
0: Ja, Ich denke, ja, Geld ist eh immer so ein Thema. Ähm, ich denke auch bei manchen Sachen zumindest, äh, je länger man bleibt, desto... Mehr kostet das natürlich auch, oder so ein Sprachkurs. Je länger, man, je länger man den macht, desto mehr muss man natürlich auch bezahlen. Aber ich ähm, ja es gibt ja verschiedene Zeiträume, die man machen kann. Man kann drei Monate machen, man kann ein ganzes Jahr machen. Ähm, was denkst du denn, was wäre sinnvoll, was so das Mindeste, was man macht? So.
1: Ja, das kommt auf den Anlass und den Sinn des Freiwilligendienstes oder das, der Überbrückung an. Ne? Also, so Sprachkurse gehen ja in der Regel so, was weiß ich, ein Monat bis drei Monate oder so. Ne? Das geht ja auch wirklich nur um Spracherwerb und vielleicht die Kultur kennenzulernen. Bei den freiwilligen Diensten muss man ein bisschen gucken, da muss man in der Regel eigentlich mindestens sechs Monate okay. äh, was machen. Ne? In der eigentlich zwölf Monate. Ne? Ähm, kann man auch mal 18 Monate machen. Es gibt ja auch noch den Freiwilligen Wehrdienst, da äh, muss man noch länger machen. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, 13 Monate, bis ich mir das so im Kopf habe. Ne? Das ist aber auch verbunden in der, mit so einer Grundausbildung. Ja? Das heißt, da muss man natürlich über nachdenken, nicht was empfehlenswert ist, sondern was der Dienst einen auch vorschreibt. Ne? Und bei den Freiwilligendiensten muss man eigentlich immer so mit 12 Monaten rechnen. Das ist ja auch sinnvoll, weil die Träger wollen ja auch einen Plan und überlegen, was man so machen kann. Man hilft da ja auch richtig aus. Ne? Viele Branchen werden ja auch von diesen Ehrenamtlichen auch groß unterstützt. Ne? Und die brauchen die auch. Ne? Und man selber, ja wenn man nur so kurz macht, dann nimmt man ja auch nicht so viel mit. Ne? Man muss ja erstmal reinkommen, so eine Routine entwickeln, die Leute kennenlernen, ne? mit dem Beruf. Ist ja auch herausfordernd, ne? sich so eine sache zu stellen, plötzlich Vollzeit. Ich weiß nicht, ich denke mal jetzt an meine, als wir damals Abitur gemacht haben, da gab es ja noch Zivi, da mussten wir alle sowas machen. Ne? Und ähm, das war schon eine Herausforderung, ne? dass, ähm, plötzlich ist man, wir waren jetzt an der Schule für Behinderte zum Beispiel, also eine, Sonder eine Schule mit ähm, Sonderbedarf, besonderen Förderungsbedarf und das ist schon anstrengend, ne? sich darauf einzustellen. Ne? Wir sind alle nicht Förderschullehrer geworden, aber es hat uns doch geprägt, mhm. ne? äh, da Verantwortung zu übernehmen und so, während ja, wir in der Schule eigentlich eher ein bisschen egomanisch unterwegs waren. Ne? Ähm, und daraus, von der Dauer her würde ich sagen, also je nach Dienst, ne, so Sprachgeschichten und so diese Workcamps sind sowieso immer äh, kürzer. Das trifft man sich so mit, mit äh, ja, aus allen Herrenländern treffen sich dann Leute, machen ein bestimmtes Projekt. Ne? Das ist dann sowieso immer für kleinere Zeiträume eingeplant. Aber im Freiwilligendienst immer so zwölf Monate.
0: Okay. Du hast Zivildienst und ein Work and Travel gemacht?
1: Nee, ich, hab, ähm, ich bin dann ausgemustert worden wegen meiner Behinderung. So. Ähm, ich, meine Bekumpels haben aber den CV machen müssen. und Ich war damals noch ein bisschen unorientiert okay. nach dem ABI und habe dann äh, Kommunikationsdesign studiert. Und nebenbei, weil ich nicht so ganz bei der Sache war, äh, bin ich auch mal zum CV gegangen, äh, weil ich das eigentlich ganz gut fand. Und ähm, genau, dann habe ich den Work and Travel danach dann gemacht, weil ich gemerkt habe, ich muss irgendwie mal ein bisschen... Zeit finden, mich mit mir selbst zu beschäftigen und den Rahmen zu verlassen, den ich habe. Ne? Mhm. Gerade wenn man den Wohnort nicht verlässt, die Freunde nicht verlässt, dann kann es manchmal sein, dass man so ein bisschen Inspiration fehlt. Ne? Und Das kann so ein Work and Travel oder auch natürlich ein Inlandsdienst, das ist halt eine super Inspirationsquelle. Ne? Und nochmal ein bisschen zu gucken, wer bin ich eigentlich außerhalb dieses Schulkontext, ne? ah. außerhalb der Freunde, die ich kenne. Ne?
0: Ja, wie, wie lange warst du in Irland, wenn ich fragen darf?
1: Eigentlich sollte ich nur ein Jahr, aber ich war zweieinhalb Jahre dann.
0: Okay, ah, ja. krass. ja, Cool. Ja, also ich denke so, das ist so eine krasse Überwindung, so allein ins Ausland zu gehen oder ein Zivi machen. Ich glaube, das ist generell eine komplett wie ein neues Leben, wenn man so, so frisch aus der Schule kommt. Dafür habe ich auch selber ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ja, also... ähm, von meiner Seite wäre das, wenn du noch was zu ergänzen hast, gerne.
1: Ja, ich weiß nicht. Ne? Ich, also, mich würde ja auch mal interessieren, ich meine, ihr seid ja jetzt in der Q2 ne? ist das so, oder Q1.
0: Genau, in nee, Q2, Q, also ja. Abi Jahrgang.
1: Was ist denn euer Gefühl? So, ne? Wollen die Leute alle freiwilligen machen, ins Ausland gehen? Oder? Weil... Ich hatte das Gefühl, ich hatte sich so ein bisschen geändert. Ne? Also mhm. zuerst wollten alle im Freiwilligendienst machen, so 2017, 18, da konnten sich die Q2 ja eigentlich gar nicht retten vor dem Wunsch, nach Australien zu gehen, nach Kanada zu gehen und so. Und jetzt in den letzten Veranstaltungen hat das Gefühl, die Leute tendieren eher Richtung Studium, ne? nicht zu Hause bleiben, nicht so weit wegfahren. Ne? Ist das bei euch auch so?
0: Ähm ja, bei mir selber ist es schon so, dass ich unbedingt noch vorm Studium ins Ausland möchte, weil ich ich brauche dieses Jahr so weg vom Lernen und Klausuren und so. Aber ich glaube, ich habe jetzt außer der Our Generation Z noch nicht wirklich so gearbeitet und äh, mir persönlich wäre das wichtig irgendwie noch sowas zu erleben, bevor ich mit dem Studium anfange, weil ich glaube, das kann auch, also Erwachsene, mit denen ich darüber geredet habe, die das selber gemacht haben, die meinten alle auch, das hat sie auch als Mensch ganz verändert und äh, die haben nochmal komplett neue Perspektiven so gefunden und so und ich weiß auch von ganz vielen Freunden von mir, dass sie das auch unbedingt machen wollen, also nicht unbedingt ein Auslandsjahr, aber auch FSJ kenne ich welche, die eins machen wollen, auch zum Beispiel im Krankenhaus. Ähm, ich kenne aber auch ein paar, die sagen, Nö, ich will sofort studieren oder eine Ausbildung machen. Ich, ja, also ich persönlich finde es wichtig, ist es wichtig für mich. Ja. Aber
1: ja, also es ist natürlich kein Muss, ne? keiner muss ins Ausland gehen. Ähm, aber ich habe ja die Argumente schon aufgezählt. Ne? Ich denke, es ist eine sinnvolle Sache, wenn man es kann. Ne? Ähm, es ist auch vom Zeitpunkt her leichter jetzt so ein Auslandsjahr oder sowas zu machen als später, ne? wenn man erstmal Familie gegründet haben sollte oder wenn man sich in den Job festgesetzt hat, ne, dann wird das nicht mehr ganz so einfach zu sagen, ich lass einfach alles liegen und gehe nochmal ins Ausland oder so. Ne? Und da ist das auch eine tolle Gelegenheit. Ne? Aber wenn man es nicht machen möchte und man sagt, man macht Studium, ey, man kann auch im Studium super viel machen, ne? man macht ein Auslandssemester oder so. Ne? Einige Studiengänge haben sowieso Auslandszeiten eingeplant. Ne? Also das ist ja, da ist das Leben noch nicht vorbei. Ne? Also da kann man auch noch viel machen. Ne? Aber ich fand damals gerade nach dem Abitur, ja, weiß ich nicht, ne? einige reden über die Dinge, andere laufen weg. Ne? Und ich fand das Weglaufen eigentlich ganz schön und äh, ja, bin dann auch wieder zurückgekommen. Ne? Aber es hat mich halt super geprägt. Ne? Von das kann ich nur jedem empfehlen, äh, das zu machen, ne? ja. wenn es passt. Aber ja. Kein Marke, ich was. ja, ich hatte
0: auch öfter Diskussionen mit meiner Mutter darüber, weil sie meinte auch immer, ja, möchtest du nicht vielleicht studieren und vielleicht dann gucken, ob du dann irgendwie ins Ausland kommst. Aber ich, ich sage ihr dann immer wieder, dass wenn ich studieren gehe, dann gehe ich wahrscheinlich irgendwann arbeiten oder mache ein Praktikum und dann komme ich eh nicht dazu. Und ich denke auch, direkt nach der Schule ist auch der perfekte Zeitpunkt für sowas. Ja, danke für das tolle Gespräch, Philipp. Ja, ich denke, Problem. wir sind jetzt alle besser informiert über das Gap hier.
1: Genau, ja. ja, gucken wir mal, wenn wir noch ein, zwei Beiträge vielleicht zum Thema, ne, ja. dann gucken wir mal, was international noch so geht.
0: Ja, ich denke, wir werden uns auch öfter sehen. Du begleitest uns ja auch ein bisschen bei unserer Kampagne dieses Jahr. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Ja, danke schön.